0: Números 23.9 dice, Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los montes lo observo. Este es un pueblo que mora aparte, y que no será contado entre las naciones. ¿Piensan las personas lo mismo sobre ti y sobre mí cuando nos escuchan hablar del Evangelio? ¿Será que nos miran preguntándose cuál es esta esperanza que ellos tienen? Pedro nos dice en 1 Pedro 3.15 que estemos siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto da por hecho que habrá momentos en las que personas oirán nuestras conversaciones y observarán cómo vivimos tal como lo hizo Báñez, y al vernos notarán que hay algo distinto en nosotros. En un mundo roto y vacío, verán en nosotros llenura e integridad. En un mundo sin esperanza, verán que nosotros tenemos esperanza. Esperanza en algo, o mejor dicho, esperanza en alguien. Y nosotros debemos estar listos para guiarles hacia Jesús. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Cristianos que debes conocer. Y en esta ocasión, estamos siguiendo la vida de John Bunyan, un gran predicador, pastor y escritor en la historia de la iglesia. Pero sobre todo, aprenderemos de Bunyan no sobre su grandeza, sino sobre la humildad de un creyente que reconoce su condición fuera de Cristo y su necesidad de la obra redentora que solo se encuentra en él. Hoy quiero pensar contigo sobre algo muy interesante que le sucedió a Banyan. En un momento de su vida, se encontraba muy preparado para tener conversaciones sobre religión, pero resulta que mientras trabajaba en una ciudad, escuchó una conversación sobre el evangelio que realmente cambió su vida. Era una conversación entre amigos sobre el evangelio, y al oír esa conversación, supo que necesitaba escuchar más. Pensando en cómo Dios realiza su gran obra de convertir corazones a su infinita gracia y a la redención en Cristo, hoy contamos con la presencia de Adonis, que nos comparte sobre cómo él conoció a Cristo un Jesús.
1: ...que venía del mundo. Tenía mis historias, cosas de pecado, como todo hombre en la calle. En muchas ocasiones lloraba porque temía a la muerte. Yo pensé que ser cristiano había que pasar a alguna escuela para poder ir a la iglesia. Aprendí que es el Espíritu Santo y el amor de Cristo trabajando en uno para que tú te des cuenta de la realidad. Era algo lindo, algo como que yo sentía que estaba en brazos de alguien, como si mi madre me estuviera cagando. Le doy muchas gracias a Dios porque Él fue el que me sacó de ese lodo, de ese lodo eh, sucio donde yo estaba. Él me sacó y me vio con sus ojos como piedra preciosa.
0: Quédate conmigo para escuchar más de Adonis y para aprender más de John Bunyan y lo que él aprendió escuchando aquella conversación del Evangelio entre amigos. 1-786-373-4880. Pues no sé tú, pero me ha encantado pasar unos días escuchando acerca del predicador y autor John Bunyan. La semana que viene, profundizaremos un poco en su alegoría sobre la vida cristiana y su libro El Progreso del Peregrino. Pero esta semana, nos estamos enfocando en su autobiografía titulada Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores. Y hoy quiero que veamos algo que no solamente nos muestra nuestra necesidad de la gracia de Dios, sino que también nos debe de animar para que estemos compartiendo las buenas nuevas de Cristo y su gracia con otros. Hoy vamos a escuchar de Bunyan en sus propias palabras sobre un encuentro que tuvo que fue fundamental en su conversión. Pero antes, quiero que vayamos con Yamil en Santo Domingo, que nos acompaña con un hermano en Cristo que nos contará su propia historia de conversión. Buenas tardes, mi hermano. ¿Me puedes decir
1: tu nombre? Mi nombre es Adonis Muñizima. Eh, tengo actualmente 35 años, a la edad de los 30 años, ya casado, tengo en estos momentos dos hijos. A raíz de mi esposa salir embarazada, yo era un hombre que a pesar de haber estado, eh, ya, ya estaba casado en ese momento, venía de una, de, de la calle, venía del mundo. No era cristiano, eh, tenía mis historias, cosas de pecado como todo hombre en la calle. Pero a raíz del embarazo de mi, de mi esposa con mi primer hijo, yo sentí como que yo debía cambiar algo en mi vida. Yo tenía esa necesidad porque yo temía a que fuera a afectar el embarazo de mi esposa. Yo amaba tanto tener un hijo y amaba tanto a mi esposa que no quería provocar un daño. Eso, pero todavía yo no estaba... Convertido. Al nacer mi niña, fue pues de unos nueve meses de embarazo, mi suegra, que sí es cristiana, era cristiana de hacía años ya, nos invita a, la, a presentar a la niña aquí a la iglesia a Los Pinos de Santo Domingo. Y entonces yo nunca me negué. Ya cuando mi niña nace, que se hace esa presentación en la iglesia, yo empecé a sentir que ya tenía 30 años y había algo en mí que decía, Adoni, te estás poniendo viejo, ¿qué va a pasar con tu vida cuando llegues a cierta edad y mueras? y eso causó sufrimiento en mí. En muchas ocasiones lloraba porque temía a la muerte. Ya cuando mi niña iba a cumplir los dos añitos, nace mi otro bebé, varoncito. Mantuve todo ese proceso de querer ser el, el gran padre y el gran esposo, dejando atrás todas las cosas que hacía. Y entonces, surgió el mismo procedimiento. Hasta esa fecha yo no me había convertido, pero ya pensaba en el evangelio, no conocía ni la palabra evangelio. Sabía que había una iglesia, que había un Dios, que había un Cristo, había una Biblia, pero no sabía nada. Entonces eh, surge la misma situación, vamos a presentar el niño. Cuando venimos ese domingo, que fue un domingo de una clase dominical, el pastor, gran pastor y gran amigo, predicó ese día, él hizo la presentación del niño. Y yo llegué hasta a pensar como que alguien le dijo, a dónde viene, diga algo sobre su vida. Y yo digo que sí, alguien se lo dijo, pero fue Dios En que le dijo, habla de la vida de este hombre Que necesita conocer los caminos de Dios Y cuando el pastor dio ese mensaje Yo me sentí tanto en el personaje Y me sentí tan, tan relacionado con eso que decidí investigar. Decidí investigar con el tema de qué había que hacer para ser cristiano. Yo pensé que ser cristiano había que pasar alguna escuela para poder ir a la iglesia. Ese mismo día, saliendo del culto, yo lloré mucho en ese culto. Lloré que las lágrimas me cayeron sobre el pullover en el pecho. Mi suera y mi esposa me miraban como diciendo, ¿ya a este qué le pasó? Y yo no sabía la respuesta y yo miraba hacia un lado hacia el otro, pero las lágrimas seguían cayendo y no tenía cómo contenerla. Era el Espíritu Santo trabajando en mí, que yo en ese momento no lo sabía. Después aprendí que es el Espíritu Santo y el amor de Cristo trabajando en uno para que tú te des cuenta de la realidad. Entonces ese mismo día saliendo del culto, no recuerdo mucho los detalles, fuimos a mi casa y de ahí salimos hacia casa de mi suegro. Y estando allá por la tarde, le comento a la suegra mía porque ya yo no... No daba más yo tenía un sufrimiento interno Que me estaba matando ¿Qué hay que ser? Le dice la, la siguiente pregunta ¿Qué hay que ser para ser cristiano? Y mi, mi suegra me responde Nada ¿Tú quieres ser hijo de Dios? Y yo le dije Sí, dime qué hay que hacer ¿Hay que pasar algún curso? No sé, no entiendo Y ella me dijo No, nada Y fue Y buscó a un hermano De la iglesia Diácono de la iglesia Mejor capacitado Para que hablara conmigo Esa persona vino hacia mí Se sentó al lado mío Habló conmigo Me explicó Y él me dijo ¿Quieres eh, hacer profesión de fe? Y le dije No sé qué es eso me dijo, solamente tienes que aceptar a Cristo y vas a ver que tu vida va a cambiar. Era algo lindo, algo como que yo sentía que estaba en brazos de alguien, como si mi madre me estuviera cagando. Le doy muchas gracias a Dios porque él fue el que me sacó de ese lodo, de ese lodo eh, sucio donde yo estaba. Él me sacó y me vio con sus ojos como piedra preciosa. Y ahí estoy para servirle. En todo momento de mi vida
0: Hasta reunirme en sus brazos Gracias Adoni, gracias por tu historia eh, Ha sido de, de bendición Y será de bendición Y de exhortación Para los hermanos que estén escuchando Y no solamente Hermanos en la fe, sino con todo aquel Que esté escuchando nuestro programa eh, En estos momentos Gracias al Faro de Redención por el tiempo que nos dedica y permite compartir estos testimonios tan valiosos de hermanos cubanos. que Están siendo transformados por el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias Adonis, Dios te bendiga. Gracias hermano, Dios los bendiga igual. Cada testimonio es como un copo de nieve, cada uno con su propio diseño, todos son diferentes, pero todos tienen algo en común. Hombres y mujeres entendiendo por primera vez su necesidad del evangelio. Y esta necesidad no termina cuando nos convertimos. No, sigue siendo una necesidad todos los días. Dijo el predicador y autor Milton Vincent que Dios no nos dio su evangelio solo para que lo recibiéramos y fuéramos convertidos. En realidad, nos lo ofrece todos los días como un regalo que sigue bendiciéndonos y que nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. El creyente sabio aprende esta verdad temprano y se vuelve experto en extraer los beneficios del evangelio que le son disponibles todos los días. Aprovechamos estos beneficios al estar absorbidos en el evangelio, hablándolo a nosotros mismos cuando sea necesario y al atrevernos a creerlo en todo lo que hacemos. Necesitamos escuchar el evangelio todos los días y atrevernos a creerlo. Y hoy vamos a ver cómo Bunyan escuchó una conversación sobre el evangelio entre unas mujeres y veremos el gran impacto que tuvo en él. Bunyan nos describe la escena. Está en Bedford y dice que por la providencia de Dios allí estaba trabajando en su profesión. ¿Cuál era su profesión? Pues Bunyan era un calderero un ojalatero como su papá, ya que se dedicaba a darles mantenimiento a las ollas y sartenes y otros instrumentos de metal. No era un erudito con diplomas de universidades prestigiosas, pero era un experto en las escrituras que impactó a millones en la historia con sus obras literarias. Pero para hacer tal impacto para Cristo, necesitaba primero ser alcanzado por el Evangelio de Cristo. Algo pasó en Bedford que lo impactó tremendamente. Bunyan contó lo siguiente en la gracia abundante. En una calle de aquella ciudad, llegué a donde habían tres o cuatro pobres mujeres sentadas en un portal soleado hablando de las cosas de Dios. Quería escucharles hablar, así que me acerqué para oír lo que decían. En días así me gustaba mucho hablar de cosas religiosas, pero ahora que lo pienso, debo decir que escuché, pero no entendí. ¿Sobre qué platicaban las mujeres? Pues Banyan dijo que era demasiado complejo para que él entendiera. El evangelio aún era mucho para él, porque aún no había sido regenerado su corazón. Dice Bunyan que lo que platicaban trataba con el nuevo nacimiento, con la obra de Dios en sus corazones, también cómo estaban convencidas de su pésima condición por naturaleza. Hablaban sobre cómo Dios había visitado sus almas con su amor en el Señor Jesús, y con qué palabras y con qué promesas habían sido refrescadas, consoladas y apoyadas frente a las tentaciones del diablo. También dijo que hablaban de la pecaminosidad de sus corazones, de su falta de fe, y que todas estaban de acuerdo de que su propia justicia no tenía valor, que no les ayudaba en lo absoluto. No sé tú, pero lo que Banyan describe aquí es el tipo de conversación que quisiera tener a menudo con mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Realmente es un ejemplo hermoso de la amistad cristiana. Pablo dice en Efesios 4.29, No salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia, a los que escuchan este pasaje y esta historia nos reta a que seamos este tipo de amigos puedes pensar en personas en tu vida amigos de tu iglesia por ejemplo con quienes puedes ser abierto y honesto respecto a tus luchas tus dudas y tu necesidad del perdón te quiero animar a que tomes la iniciativa y seas este tipo de amigo el espíritu santo obrará a través de ti y tú serás bendecido también y piensa en algo más por un momento. Bunyan aún estaba en busca de la verdad cuando escuchó esta conversación. Esto nos debe de enseñar algo más. Debemos de ser ese tipo de amigos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pero también debemos pensar más allá del pueblo de Dios y buscar maneras de involucrar a personas que necesitan oír las buenas nuevas del Evangelio por primera vez. Deja que te cuente cómo le afectó esta conversación a Bunyan. Dijo, «Pensé que cuando hablaban parecía llenarles de gozo al hablar. Platicaban tan llenas con el hermoso lenguaje de las Escrituras y con tanta apariencia de gracia en todo lo que decían que me parecía que había encontrado un nuevo mundo». Luego, bañan cita de Números 23.9, que dice, «Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los montes lo observo. Este es un pueblo que mora aparte, y que no será contado entre las naciones». ¿Piensan las personas lo mismo sobre ti y sobre mí cuando nos escuchan hablar del evangelio? ¿Será que nos miran preguntándose cuál es esta esperanza que ellos tienen? Pedro nos dice en 1 Pedro 3.15 que estemos siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto da por hecho que habrá momentos en las que personas oirán nuestras conversaciones y observarán cómo vivimos tal como lo hizo Bañen. Y al vernos, notarán que hay algo distinto en nosotros. En un mundo roto y vacío, verán en nosotros llenura e integridad. En un mundo sin esperanza, verán que nosotros tenemos esperanza. Esperanza en algo, o mejor dicho, esperanza en alguien. Y nosotros debemos estar listos para guiarles hacia Jesús. Bañen dice, «Entonces, cuando escuchó lo que estas mujeres platicaban entre sí, sentí temblar mi corazón». Cuando escuchó a estas mujeres hablar entre sí el evangelio, bañen se dio cuenta de que no había esperanza para él. Dijo, «Veo que en todos mis pensamientos sobre la religión y la salvación, el nuevo nacimiento nunca había pasado por mi mente, y no conocía el consuelo de la palabra y la promesa». Y tampoco conocía lo engañoso y traicionero que era mi corazón pecaminoso. Todo esto afectó a Banyan profundamente. Regresó una y otra vez para escuchar a estas mujeres platicar sobre el evangelio. ¡Qué bendición sería, no crees? Si fuéramos tan abiertos y honestos los unos con los otros respecto a las buenas nuevas de Jesús, que las personas quisieran volver regularmente para escuchar más. Bunyan dijo, Me propuse regresar frecuentemente a la compañía de estas personas humildes porque no podía de otra, y entre más regresaba con ellos, más cuestionaba mi propia condición, y aún recuerdo que dos cosas crecieron en mí. Sorprendiéndome. Una sensibilidad y suavidad de corazón que me trajo bajo convicción por lo que ellos decían de las Escrituras. Y lo otro era que mi mente estaba enfocada en meditar sobre estas cosas, y en todas las cosas buenas que alguna vez había escuchado o leído. ¿Crees que esas mujeres sentadas, como dijo Bañen, en aquel portal soleado, ¿Tenían la menor idea que su conversación tendría un impacto tan tremendo, y no solo en Bunyan, sino en toda la historia cristiana por la obra de Bunyan, por su autobiografía que hemos considerado, y en su alegoría El progreso del peregrino? Por supuesto que no lo podían haber imaginado, pero justo eso pasó. Ellas tenían un gran papel en la conversión a Cristo de John Bunyan. Mientras hablaban entre sí sobre su necesidad de Cristo, sobre cómo habían sido tentadas por el diablo, y sobre cómo la gracia de Dios las hizo reconocer que no se trataba de su propia justicia, sino que se trataba solo de Jesús. No sé tú, pero esto me hace querer tener tales conversaciones entre amigos. Me hace pensar en ti, que tal vez por primera vez estás escuchando el mensaje del Evangelio. Así que te quiero decir gracias por estos momentos que pasamos conversando sobre Cristo juntos aquí en El Faro. Y es mi oración que puedas tener tales conversaciones en una comunidad cristiana local, en iglesias locales, que sean vibrantes y comprometidas al Evangelio. Invita a personas que aún no conocen a Cristo. Simplemente no sabes cómo Dios te usará para su reino. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Le doy gracias a Dios por estas hermanas en Cristo que, sin miedo de lo que dirían otros, con valentía y gozo conversaron sobre el Evangelio. No solo entre sí, sino donde el mundo podía escucharlas para que el Señor en su providencia permitiera que John Bunyan escuchara e hiciera de él un hombre de Dios que cambiaría el mundo, un cristiano que debes conocer. Estoy agradecido por estas hermanas en Cristo que hablaron tan francamente sobre su necesidad de Cristo y sobre lo que Cristo les ofrecía por su sacrificio en la cruz del Calvario, aquella gracia y redención que solo se encuentra en Él. Qué importante es recordar que el mundo nos mira para ver cómo vivimos en luz del Evangelio que hemos recibido por la gracia infinita de nuestro Señor Jesús. Si aún no conoces a Cristo, te quiero sugerir una idea. Busca a alguien que conoces que sí dice que sigue a Cristo y busca la manera de escucharle y a sus amigos hablar de Cristo y de la redención que tenemos en Él. Creo que será de gran beneficio en tu vida. Y quién sabe, quizás Dios tiene algo importantísimo que enseñarte. No pierdes nada y puede ser que ganes todo si Cristo te llama. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, una vez más venimos delante de tu presencia para decirte cuánto te amamos y cuánto apreciamos la gracia que nos has otorgado por medio de la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a que seamos personas que conversan sobre el Evangelio con los demás y que seamos personas que le ofrecen al mundo el gran mensaje del perdón de los pecados por fe en Cristo nuestro Redentor. En su bendito nombre oramos. Amén. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Cristianos que debes conocer, John Bunyan, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.